0: hoy el capítulo 12, pero comienza en el 11-12 y dice así, me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño, Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Capítulo 12, verso 1, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios, y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Y ahora va a contar la historia de Jacob. Dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Beter le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Mercader, ¿qué tienes en su mano, que tiene en su mano peso falso, amador de opresión? Efraín dijo ciertamente he enriquecido he hallado riquezas para mí nadie hallará iniquidad en mí ni pecado en todos mis trabajos pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas es galad iniquidad ciertamente vanidad han sido en Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo pero Jacob huyó a tierra de Aram Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él su sangre que ha derramado y su Señor le pagará su oprobio. Y leamos también el versículo 1 del capítulo 13, dice, cuando Efraín hablaba hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Bueno, todo este capítulo lleno de, parece de temas mezclados que no tienen nada que ver una cosa con otra Siempre para poder seguir el hilo, todo esto es un, un, un oráculo profético el, el profeta está Oseas está denunciando, esto es una denuncia, es como una acusación Una demanda judicial, así escribe mucho Oseas, Dios se presenta mucho acá como el juez que está presentando pruebas en contra para después castigar. Aquí son todas demandas. Dios está demandando a su pueblo. Pero el tema que une todo, y siempre decía yo, es importante para no confundirnos, buscar un, un tema conductor, digamos. El tema acá es el engaño. el engaño. Dios está denunciando que Israel, su pueblo, es un engañador, tremendo engañador vive engañando o cree que vive engañando a Dios y en realidad se vive engañando a sí mismo. Por eso dice que se alimenta de viento, o sea, se muere de hambre. No te puedes alimentar del viento, no se puede comer el viento. Ese es el gran tema de este pasaje, es el engaño. Y entre medio también acá tenemos muchos llamados al arrepentimiento. Y eso tiene todo que ver, eh, nuestra asombrosa capacidad de autoengañarnos, porque así somos todos los seres humanos, nos podemos autoengañar fácilmente. Debe ser contrastada de alguna forma con nuestra necesidad de arrepentirnos. ¿Se acuerdan ustedes el relato de Lucas 15 cuando dice que el hijo pródigo al final estaba deseando comer la comida de los cerdos, las algarrobas de los cerdos? Y en ese momento de crisis, en ese momento que tocó fondo, como decimos nosotros, dice las escrituras en Lucas 15, volvió en sí. Volvió en sí, es como que se dio cuenta. Ahí se le abrieron los ojos y entendió. Y ahí se arrepintió. Eso volvió en sí es para mí una de las definiciones más preciosas y útiles de lo que es el arrepentimiento. Arrepentirnos es volver en sí. Es darnos cuenta. Es como que de golpe vemos las cosas con claridad. Y eso es la, la, lo opuesto a estar engañándonos. Cuando alguien se está engañando y nosotros vivimos engañándonos, lo que necesitamos es darnos cuenta, volver en sí, para entonces buscar a Dios como corresponde. Rápidamente les quiero mostrar con pasajes bíblicos, justificar o de alguna manera demostrar que todos nosotros los seres humanos tenemos una asombrosa capacidad para autoengañarnos todo el tiempo. Rápidamente, Santiago 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Poquito más adelante, dice en el verso 26, Si alguno se cree religioso, Santiago 1, entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. Engaña su corazón. Una persona que se cree religiosa, piensa que está haciendo todo lo que Dios pide, pero vive una vida desastrosa, pero cumple con la religión. Viene, se sienta, se para para cantar, da las ofrendas, sabe todas las canciones, no sé, sabe encontrar los versículos, sabe decir amén, bendición hermano, qué cosa hermosa. Sabe un montón de versículos de memoria, pero vive una vida que no va en línea con eso. Dice que engaña su corazón, se está engañando. Primera Corintios 3.18 dice Pablo, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este mundo o en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Es una forma tan común de engañarnos, creernos más de lo que sabemos, más de lo que somos. No escuchar a nadie, no permitir que nadie nos diga nada, nos estamos engañando, ya sabemos, no, yo ya sé, yo ya, ya entendí. Es, todo es como yo digo nos engañamos a nosotros mismos. Pablo dice también en Gálatas 6.3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Típico. Y un poquito más adelante, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Llegamos al punto de tanta arrogancia en nuestro autoengaño, que pensamos que Dios no se da cuenta de lo que hacemos, y que no nos va a pasar nada. Creemos que podemos burlar a Dios. Y todo lo que Dios ha dicho que debe ser en su mundo, no, a mí no me va a pasar eso. Y Pablo dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y el que sembrar para la carne va a cegar corrupción. Y el que sembrar para el espíritu, cegará vida eterna. Dice allí en Gálatas 6, versos 7 y 8. Isaías, capítulo 44, habla de la idolatría, cómo los seres humanos. Somos tan pero tan ridículos que vamos al bosque, cortamos un poco de leña, con un poco de leña nos cocinamos un guiso, hacemos una comida, con otro poco la usamos para calentar porque hace frío y vemos un tronquito lindo ahí y decimos, bueno, este va a ser mi Dios. Con un tronco que nos sobró nos hacemos un Dios y adoramos a ese Dios que lo acabamos de fabricar nosotros y no nos damos cuenta. Y concluye Isaías 44 diciendo, de ceniza se alimenta, yo creo que no está hablando del ídolo, sino de la persona absurda que se engaña de esta forma. Es como que come ceniza. Su corazón engañado le desvía a la persona. Para llegar a creer que ese palo, esa madera es mi Dios, que me va a dar suerte, me va a bendecir, me va a responder, tenés que tener una capacidad asombrosa de engañarte a vos mismo. Su corazón engañado le desvía, para que no... Libre su alma, ni diga su alma. ¿No es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? ¿Cómo, la, ¿Cómo una persona su alma no le dice? Esto es un ridículo. Y no, y no, no. Nuestro corazón es tremendo, es terrible. Primera Juan 1.8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Solo una muestra, seguramente usted puede buscar en su Biblia muchos más versículos, que hablan de engañarnos a nosotros mismos. Pero no nos creamos nosotros porque estamos en una buena iglesia que, bueno, nosotros no, eso no nos afecta. Eso le pasa a la gente por allá afuera, gente tonta, gente ridícula, a nosotros no. Sí, es el ser humano el que es así. Y gran, gran parte de estos versículos que leí están dirigidos a cristianos en distintas iglesias. Nos engañamos a nosotros mismos permanentemente. A mí me asombra pensar que el cristianismo es la religión más grande que existe en el mundo, más populosa. 2.400 millones de personas se identifican como cristianos. 2.400 millones de personas. Imagínense. 1.500 millones son del Islam. Ahí viene, en segundo lugar. 2.400 millones de personas abren la misma Biblia que nosotros, pero el Señor dice que la, de la mayoría de ellos no se les va a agradar. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay 2.400 millones de personas en el mundo que a Jesús le dicen Señor, que se emocionan pensando en Jesús, que se identifican como cristianos, pero muchos de ellos no van a estar en el cielo, ni sabemos cuántos. Se están engañando a sí mismos. Seguro, imagínense. Ni hablar de la gente que practica otras religiones. Tampoco estamos diciendo que los que practican otras religiones no se están engañando a sí mismos. Claro que sí, por supuesto. Pero no pensemos que toda la persona que ha reconocido a Cristo como el Hijo de Dios, como el verdadero Dios, verdaderamente va a estar en el cielo. No necesariamente. No, puede ser que se esté engañando a sí mismo. Siendo que arrepentirse es darse cuenta de la realidad, es volver en sí. Entonces, no arrepentirse, podemos deducir, es continuar con el autoengaño, es seguir viviendo nuestra propia fantasía, nuestra ilusión. ¿sí? Por eso es tan interesante este pasaje, que vamos a tratar de, con tantos detalles extraños para nosotros, vamos a tratar de que eso no nos distraiga pero vamos a procurar utilizar este pasaje de alguna manera para hablar de nuestra capacidad de autoengañarnos y cómo Dios, de alguna forma, obra en su propio pueblo, porque esto está dirigido al pueblo de Dios, que ha llegado al punto de engañarse tanto que ya se ha olvidado de Dios, y tienen otros dioses falsos. En primer lugar, capítulo 11, verso 12, hasta el 12.2, vamos a ver que aquí vemos que nos engañamos a nosotros mismos, Cualquier ser humano, cuando pensamos que podemos vivir lejos de Dios. Pero especialmente las personas que algún día han sabido de Dios, han conocido a ese Dios. Por lo menos han tenido noticia de este Dios verdadero, que es el Creador del cielo y la tierra, que no solo es Creador, sino que es el Redentor, que se hizo hombre, murió en una cruz, etc. El precioso mensaje del Evangelio, lo que nos dice la Biblia, completada ya en el Nuevo Testamento también. Nos engañamos a nosotros mismos. Cada vez que pensamos que podemos vivir bien lejos de Dios. Bueno, tampoco ser tan fanático, dicen algunos. Tanto necesito, ya, ya está, yo ya lo reconocí. Ahora puedo vivir como se me antoja a mí. Eso es un autoengaño. Así estaba pensando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo del norte. Llamado aquí muchas veces Jacob como un, como un pueblo o Efraín. Y acá dice, me rodeó, está hablando Dios, me rodeó Efraín de mentira. Y la casa de Israel de engaño, es lo mismo, la casa de Israel, Efraín, es lo mismo. Dios está denunciando, me rodeó de mentira. Ese, ese verbo, me rodeó, se usa mucho en los salmos, cuando el salmista dice, estoy rodeado de enemigos, estoy, estoy cercado por todos lados. Es una exageración, pero Dios está diciendo, yo a cualquier parte que miro veo engaño, veo mentira. Estas personas creen que que yo soy un tonto me rodean de engaños todo el tiempo Haz, fingen lo que no es como si yo no me diera cuenta hacen todos los ritos, vienen, traen el sacrificio cantan las ceremonias pa participan de las fiestas, todo, todo bárbaro pero no les importa nada como dice en otra parte en los profetas, este, labio, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, yo veo todo, dice Dios Estoy, esta gente ya es el colmo Judá, dice en nuestra reina Valera, aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Bueno, esto está tomado de la versión del griego llamada la Septuaginta, así tradujo la Septuaginta, una, una palabra en hebreo que en realidad significa deambular. Acá lo tradujeron como gobierna. Y entonces hay distintas versiones, nuestra versión reina Valera dice, Judá aún gobierna con Dios las versiones españolas, la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, usan la palabra más bien, el concepto de deambular. Dice la Biblia de las Américas, eh, Judá todavía anda lejos de Dios y del santo que es fiel. La Nueva Versión Internacional dice, Judá anda errante, lejos de Dios, lejos del Dios santísimo y fiel. Sea que tomemos, como está la reina Valera, eh, que parece un, una declaración positiva de Judá, dice Judá aún... Gobierna con Dios, dando a entender que no va a durar por mucho tiempo eso. Y lo sabemos leyendo el libro de Reyes, Primera y Segunda Reyes. Se fue, desvió igual Judá. Pero tomando la idea de deambular lo que está diciendo Dios, y es lo que sabemos por la historia, cuando Oseas predica estos sermones al final de su libro, el rey que está gobernando el Reino del Norte se llama Oseas también, y ya Israel, el Judá ya se había desviado también lamentablemente, peor todavía, porque Judá tenía el templo, tenía los sacerdotes, tenía los levitas, tenía toda la dinastía davídica, y aún así les importó un rábano, y también se alejaron de Dios. Eso es una denuncia, ¿verdad? Donde sea que Dios miraba, Jehová, el Dios de Israel, veía engaño, mentira, todo corrompido. Por eso, comenzando el capítulo 12, dice entonces, Efraín se apacienta de viento, se está engañando a sí mismo, ellos creen que me engañan a mí y engañan a todas las personas, viven engañando a los demás, porque esa es la historia de la humanidad, cuando un ser humano traiciona a Dios, su creador, ¿por qué no va a traicionar a otras personas? ¿Qué le va a frenar para no traicionar a otros? Si traiciona a su propio Dios, pero se está autoengañando la persona, no se autoengañamos. Cuando pensamos que podemos vivir lejos de Dios, igual nos va a ir bien. Mentira, nos apacentamos de viento, es una figura absurda, como querer comer viento, no, nada. Y sigue al solano y agrega, este es el viento solano, había vientos más o menos provechosos en Israel, que traían humedad, que servían para los cultivos. Este viento es el viento seco que solo trae problemas y destrucción. Se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente. Esa palabra continuamente, algunas versiones la ponen a, hablando de lo que hace Efraín, que sea, continuamente, todo el día, literalmente, todo el día Efraín se apacienta del viento. Eso es lo que hace, viviendo una vida autoengañada, pensando que le va a ir bien y todo es una mentira enorme. Cartón pintado, como digo yo, ¿Sí? un bluff, un, un, acá va, se usa la palabra vende humo en Argentina, ¿no? porque es así, el viento, el humo, no es nada. Parece algo, pero no es nada. Es un autoengaño. Y dice, como consecuencia de este autoengaño, su vida está caracterizada de, de este pueblo por mentira y destrucción. Una cosa lleva a la otra. Y entonces conecta en la segunda línea, el verso 1, que justamente traicionan aún sus propios pactos, porque dice, porque... Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios, que es la nación que los iba a venir a conquistar. Ellos ya se dieron cuenta que Asiria venía creciendo en poder y e hicieron pacto, como empezaron a pagarle tributo a Asiria, para decir, bueno, no nos hagas nada, nosotros vamos a ser como tus socios, digamos así, no nos ataques, nosotros les vamos a mandar dinero todos los meses. Pero hubo consejeros, todo esto se explica en el libro de Reyes, que dijeron, bueno, ¿por qué mientras tanto los tenemos calmados a los asirios con este dinero que les mandamos, con este tributo? ¿Por qué no nos acercamos a los egipcios y hacemos pacto también con ellos? Por si algún día Siria nos ataca, nosotros nos van a defender los egipcios. Entonces traicionaron aún su pacto con los asirios, queriendo jugar a dos puntas, digamos así. Son engañadores. Por eso dice, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite, aceite de oliva, que era... Una de las riquezas de Palestina es el aceite de oliva. Se lleva a Egipto, pagando tributo, en vez de con dinero, con aceite a Egipto. Una locura, una barbaridad. Todo eso, por supuesto, se supo, se desenmascaró, y los asirios vinieron y destruyeron a Israel. Porque ya no confiaron. Imposible. Ambas cosas estaban mal. Dios quería que su pueblo... Se descansara en Dios, que Dios le iba a defender. Y hicieron pacto con los asirios. Mal. Y después hicieron pacto con los egipcios. Peor todavía. Eso es todo lo que demuestra una personas que no confían en Dios, que quieren resolver todas las cosas con truquitos humanos, digamos así, a su manera. Y así es la vida de cualquier persona que se aleja de Dios. A nivel personal, digamos, ¿no? tratando de suplantar a Dios con todas cosas humanas. Así son las iglesias que se han alejado de Dios. Buscando, yo conocí personas que eran líderes de iglesias que leían libros sobre cómo hizo McDonald's para crecer rápido, cómo la estrategia de Walmart y la táctica de Mourinho para ser un buen líder, etc. Leyendo todo ese tipo de cosas. Cosas humanas completamente y cero cada vez menos conocimiento de las escrituras. Buscando apoyarse en el brazo humano. Tremendo es eso, está tan extendido en el mundo evangélico. Personas que te dicen, no, esa iglesia cerró porque, perdona que te lo diga así, me dice un pastor, porque no usaron el marketing. No, cerró porque ya no, no había palabra de Dios ahí. La gente no escuchaba a Dios. ¿Qué marketing ni marketing? Así es el ser humano. Cuando lo dejamos a Dios, lo vamos a suplantar por otra cosa. Y esas otras cosas que usemos para suplantar a Dios no tienen ni comparación. No van a alimentar nuestro corazón, nuestra alma. Dice Jeremías 2.13, dos males ha hecho este pueblo. Me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que no dan agua. Me dejaron a mí que yo les satisfacía la sed del corazón y salieron a buscar en, en lugares donde no hay agua. Se están muriendo de sed. Esa es el, la historia de nuestro triste peregrinaje como personas. Si somos honestos, ¿no? Aún conociendo a Dios, aún habiendo nacido de nuevo, si somos honestos con nosotros mismos, hay semanas donde nuestra vida es como comer viento. ¿O no? Una, una miseria, una miseria. Y si vos podés analizar bien, el diagnóstico es como dice allá Jesucristo a la iglesia de Éfeso, recuerda por tanto de dónde has caído y hace las primeras obras, arrepentíte, hace las primeras obras, pensá en algún momento soltaste a Dios, en algún momento yo me alejé de Dios. Eso es como micro, digamos así, micro rebeldías que tenemos, que nos soltamos de Dios y pensamos que, bueno, Dios, qué lindo, esta semana voy a probar yo con mis trucos, a ver cómo me va. Y me va mal, me va mal. Y mi casa es un infierno, estamos todos gritando, peleando, y el trabajo todo mal, y etc. ¿Sí? Y si eso persiste, a poco tiempo no vas a tener ningún escrúpulo de mentir en tu trabajo, de mentir en tu negocio, de engañar, como dice acá que lo hacía, como si no fueras un creyente. Y por supuesto, como consecuencia viene acá, dice mentira y destrucción. Mentir y destrucción. Muchos, muchos hogares de personas que se identifican como cristianos nacidos de nuevo están destruidos completamente. Y uno no puede desde, desde lejos... Generalizar, pero no sería muy sorprendente que detrás de todo esto haya un líder de ese hogar que se soltó de Dios, se alejó de Dios y pensó que igual todo le iba a salir bien. Un autoengaño completo. Verso 2. Pleito tiene Jehová con Judá, ¿ven? Por esta razón es más probable que Judá no, en el versículo anterior que leímos, en los dos versículos anteriores, que decía que Judá todavía estaba bien, aún está bien, es probable que no sea el caso, porque acá Dios dice que tiene un pleito contra Judá, el reino del sur, para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Acá aparentemente lo que está diciendo, porque Judá era mucho mejor que Israel, lo que está creando un efecto el profeta Oseas es que si Dios está con pleito contra Judá, imagínense contra ustedes Israel. No se crean ustedes, no, no se autoengañen de que van a zafar, no van a zafar. Si no va a zafar Judá, no van a zafar ustedes, son mucho peores. Conforme a sus caminos, a lo que ustedes hacen, le pagará conforme a sus obras. Miren, no podemos hablar por los 2.400 millones de personas que se identifican como cristianos, no lo sabemos, podemos pensar en nosotros. Lo mejor que nos puede pasar si nosotros nos alejamos de Dios, autoengañándonos, es que todo nos vaya mal. Eso es una bendición de parte de Dios. Sería lo mejor que podría pasarte a vos. Lo peor que te puede pasar cuando te alejas de Dios es que no te pase nada. Y entonces te envalentones y piensas, ah, bueno, ¿ves? No pasa nada. Yo me puedo burlar de Dios, no me va a pasar nada. Yo puedo jugar con este pecado, no me va a caer un rayo, yo puedo. La Biblia dice que, en Hebreos 12, que si Dios nos trata como a hijos, Dios nos va a castigar, si somos sus hijos. Y si Dios no nos hace nada, en realidad somos bastardos y no hijos, dice allí en Hebreos, capítulo 12. Y la verdad es que así pasa a veces. Hay personas que juegan y juegan y juegan con Dios y no les pasa nada. Y uno dice, qué raro, qué raro. Y uno toma a veces, y es, esas personas son de tropiezo, y uno dice, bueno, qué sé yo, de pronto yo estoy siendo un poco exagerado, y uno prueba de alejarse de Dios. Bueno, yo no sé tu experiencia, a mí no me ha ido nunca bien, demasiado mal me ha ido, gracias a Dios. Y Dios enseguida me trae de vuelta, quebrantándome el corazón. Gracias a Dios por eso. Y acá estoy, por la gracia y misericordia de Dios, porque Él nunca me ha dejado irme demasiado lejos. Enseguida me trae, con castigo. ¿Sí? Como dice acá, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. Bueno, aquí, como decíamos, hay denuncias. De personas que se engañan, pero todo el tiempo hay llamados a arrepentirse. Esto es una forma de llamado. No insistas, no seas tonto. Vos no te vas a burlar de Dios. No te va a ir bien. Y si a pesar de todo te va a ir bien, te llega a ir bien, bueno, a lo mejor no sos un hijo de Dios, no sos una hija de Dios. A los hijos de Dios nos va mal cuando nos apartamos de Dios, porque Dios nos ama y nos castiga conforme a ese amor. No nos va a dejar hacer cualquier cosa, como vos no dejás a tu hijo hacer cualquier cosa. A vos tu hijo no te canse, decís, bueno, está bien, meté la mano en la estufa, no pasa, metela, metela, dale, metela, metela. Ningún padre hace eso, ni loco. ¿Qué padre va a hacer Es Una locura. Dios no va a ser así con nosotros, de ninguna forma. Si no, seríamos bastardos sino hijos. En segundo lugar, versículo 3 en adelante, Dios suele llevarnos al arrepentimiento llevándonos a un punto de crisis. Dios suele llevarnos a las personas a un punto de crisis para que dejemos de engañarnos a nosotros mismos, para que nos encontremos personalmente con Él. Y es muy interesante, yo estoy tratando de, de, de alguna manera de aplicar lo que dice acá a nuestras vidas. Es muy interesante que en el texto original aquí, lo que está haciendo Oseas, Dios a través de Oseas, es recordándole a Israel sobre cómo se originó el pueblo de Israel con su patriarca Jacob y va a contar la historia, volviendo al pasado, va a contar la historia de los dos nombres de Jacob. Jacob se llamó Jacob, que significa de manera, digamos, burda, suplantador, porque nació él agarrado del talón de su hermano. Literalmente es alguien que está detrás, como sigilosamente. sí Suena así la palabra y de ahí salió el nombre Jacob, porque salió agarrado el talón de su hermano. Y acá dice que él se agarró en el vientre de su madre, se agarró el talón de su hermano. Interesante. De ahí sale el nombre Jacob. Pero después, el relato aquí en Oseas nos habla de dónde salió el nombre Israel. Que es porque este hombre Jacob, ustedes se acuerdan allá en Génesis 32, luchó con Dios y lo venció. Israel significa el príncipe de Dios o el que vence con Dios, el que tiene victoria con Dios. Eso es lo que es Israel. Y de ahí surge la nación de Israel, obviamente. Es Abraham, Isaac, Jacob. Y ustedes conocen toda la historia. Y acá la está rememorando esa historia. Pero es muy interesante, por eso yo, vamos a seguir el, el pasaje, los, los versículos. Pero yo digo que a veces, como a Jacob, es muy interesante leer cómo Dios hizo con este Jacob, que era medio, medio, medio mundano el hombre, medio, medio fresco, digamos así, no era un hombre que uno lo admire inmediatamente que lee, cómo Dios lo llevó a un punto de crisis para que Jacob realmente tuviera un encuentro personal con él, y le cambió la vida, y le cambió la vida. Y el profeta está usando este relato para que Israel se dé cuenta cuán lejos se han desviado de eso con todos los errores de Jacob, engañó a su hermano, engañó a su papá, mintió, ustedes saben, ¿no?, para robar la primogenitura, todas las cosas raras que hizo. Sí podemos identificar algo en Jacob a lo largo de toda su vida, que él buscó la bendición de Dios. La buscó de una manera intensa. Y es lo que Israel no está buscando. Israel se está alejando de Dios. Hace rato que se alejó y está buscando en los ídolos en el lugar de en Dios. Y entonces Jacob viene a ser un hermoso ejemplo aquí. Dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y nació de esa forma. Supuestamente el primero que nace era el que tenía el derecho a la primogenitura, pero nace Esaú, que es el primero, el hermano gemelo, y nace Jacob agarrado del talón. Algo que sucedió en el vientre de su madre que de alguna manera le dio identidad a este, a este hombre, Jacob. Y con poder, dice acá, con su poder venció al ángel. Y ustedes saben la historia. Yo les leo acá un pedacito, si quieren busquen Génesis 32, si no han leído no tienen fresco, la historia de Jacob luchando con el ángel, Génesis 32. Es. Pero es muy interesante leer antes. Jacob sirvió a su suegro Labán por siete años para poder casarse con la mujer que le amaba. El hombre lo engaña y le da a otra mujer. Lea. Trabaja siete años más y al final sí se puede casar con la mujer que él ama, Raquel. Y trabaja siete años más. 21 años trabaja Jacob con su suegro Labán y al final dice, bueno, basta, y se va, y se va. Pero antes de haber ido a trabajar ahí, que es donde hoy es Siria, había engañado a su hermano Esaú. Y él, bueno, en un punto, si bien tuvo que trabajar veintiún años, en un punto parece que Jacob estaba contento con eso porque estaba lejos de Esaú. Y pens habrá pensado él que, bueno, a 21 años ya se habrá olvidado de Saúl lo que le dice. Pero supongamos que no, que no se olvidó. Y entonces Jacob empieza a regresar y se entera que su hermano eh, se prepara para encontrarse con él. Génesis 32.6, dicen unos emisarios, Fuimos a tu hermano Esaú y ahora viene a tu encuentro y 400 hombres están con él. Ah, 400 hombres. Y entonces ahí Jacob empieza a asustarse. Dice: Me parece que mi hermano no se ha olvidado nada. Se trae a 400 personas. Él me viene a matar. Viene a destruirme. ¿Quiere venganza? 400 hombres son un ejército. Y entonces se asustó aún más, porque ya estaba medio asustado Jacob. Ahora está más asustado. Y entonces ingeniosamente, porque no era ningún tonto, Jacob, ya lo sabemos por toda la historia previa, inventa un plan para sosegar a su hermano, ¿no? Y entonces dice, bueno, yo le voy a ir mandando regalos a mi hermano, antes que se encuentre conmigo, a medida que se acerca, yo le voy a ir mandando de a poco cosas para, para tranquilizarlo. Dice, con gran temor y angustia, Jacob dividió a las personas que estaban con él en dos grupos, los rebaños de todas las ovejas que tenía y los camellos, y entonces armó grupitos, ¿no? de distintas cantidades de animales, y, y dice, versículos 7 y 8, si Esaú viene y ataca a un grupo, el otro grupo que queda puede escapar. Le vamos a ir mandando de a poco regalos y personas, distintas personas, a ver si los va atacando, y si yo me entero que atacó, me, me escapo. Y, por supuesto, oró a Dios para que Dios lo protegiera. Y hizo esos planes astutos. Dice el verso 17 y 18, Génesis 32. Y mandó al primer grupo diciendo, Si Esaú mi hermano se encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, dice Jacob al, al emisario, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y he aquí que también Él viene tras nosotros. Es, Jacob piensa que puede ablandar el corazón de su hermano, y entonces envía primero 200 cabras hembras en el primer grupo, le regala 200 cabras, y si no es suficiente, y si no alcanza para sosegarlo, y si Esaú no queda satisfecho, y entonces manda... Otro grupo con 20 cabras machos y 200 ovejas. Y si no es suficiente, pensa Jacob, y entonces manda este, 20 carneros más en otro grupo. Y si no es suficiente, si se enoja todavía, y entonces envía 30 camellos, hembras con sus crías. Y, en, y después manda 40 vacas en otro grupo. Y en otro grupo manda 10 toros y después 20 burras hembras, y después 10 burros machos. Imagínense, está loco este hombre, está loco, muerto de miedo. Pero todo esto cuesta mucho dinero. Él estuvo 21 años tratando de pagar para comprar a sus esposas lo que se llama la dote, y cuando sale de la casa de su suegro sale con un montón de rebaños, pero ahora le está regalando de a poco todo lo que tiene a su hermano. Tremendo. Se está quedando sin nada, Jacob se está quedando sin nada, todo por el miedo atroz que tiene. Verso 20, y diréis también, Génesis 32, diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro quizás, y quizás le seré acepto. Bueno, manda todo esto que les enumeré, y llegó la noche y se acuesta, y duerme con sus esposas, con su familia. Al otro día amanece y ya no tiene muchas cosas para darle. <ríe> Entonces empieza a mandar personas. Manda primero a sus siervos, sus esclavos, que tenía, y va mandando las personas que menos aprecia. Es muy interesante que manda primero a su mujer Lea, después que va mandando, va, va mandando de la familia que menos apreciaba. El punto que al final se queda sin nada, Jacob. Se queda solo solo se queda sin posesiones ya le regaló todo a su hermano hasta envió a su familia, sus esclavos, sus siervos su... todo, se quedó solo y allí se le aparece el ángel de Dios a Jacob y Jacob lucha con Dios y sabemos que el ángel de Dios no es un ángel es el ángel de Jehová es Dios, la segunda persona de la Trinidad de Jesucristo preencarnado Jacob pelea con Dios, lucha con Dios tremendo Tremenda historia. Este hombre necesitaba encontrarse con Dios. Este hombre que había sido conocido en la familia como un engañador, porque eso es lo que significa Jacob, el suplantador, el engañador. Necesita encontrarse con Dios para ser una nueva persona. Y ya no descansar en, en, en todos sus trucos o en todo su poder o fuerza humana, en todos sus recursos, sino como vaciarse de sí mismo y entonces sí. Conocer a Dios. Y así lo conoce. Y Dios le cambia el nombre, porque lo hace una nueva persona. Ese encuentro con Dios lo cambia para siempre. La historia es muy preciosa. Seguramente, acá dice que con su fuerza, Jacob venció al ángel. No sabemos lo que está tratando de decir, o sea, si es la fuerza de Dios o la fuerza de Jacob. Pero cualquier cosa que nosotros tengamos, la tenemos porque Dios nos da. ¿no? Y de alguna manera, se me ocurre a mí... Conociendo a Dios, que si Jacob venció a Dios es porque Dios dejó que lo venciera, sin duda. Y Dios le deja una señal, lo deja de descoyuntura en, en la cadera, uno de las piernas y queda rengo para siempre. Jacob, como una señal, que peleó con Dios. Pero bueno, Oseas recapitula todo esto y se lo menciona al pueblo de Israel para que piense, para que se dé cuenta de los orígenes. Usted uno de los patriarcas de ustedes se enfrentó con Dios cara a cara y lo venció. Y Dios lo bendijo. Y Dios lo hizo, lo que fue, y, y él, de, de él vienen todos ustedes. Y ustedes se están alejando de ese Dios. Este hombre buscó la bendición de Dios. Ustedes están buscando que los ídolos les provean las cosas en lugar de Dios. Y verso 4 dice, venció al ángel, repite, y prevaleció. Lloró y le rogó, porque está, es el ángel de Dios, el ángel de Jehová, es Dios. Ninguna persona piadosa en la Biblia le, le ruega nada a un ángel, le ora a un ángel, oran a Dios. Este hombre, Jacob, en el, en el pasaje de Génesis, no se nos dice que Jacob lloró, sí que rogó. Acá agrega lloró, dándole intensidad. Este hombre, Jacob, a pesar de que había perdido todo, ya estaba solo, lo único que le importaba era que Dios lo bendiga. No te dejaré hasta que me bendigas, le dice Jacob al ángel. Llorando, rogando, bendíceme Señor, bendíceme, necesito tu bendición. Es un ejemplo precioso de lo que Israel no estaba viviendo, de lo que no vive una persona que se engaña a sí mismo. Cuando nosotros nos engañamos a sí mismos, a nosotros mismos, lo menos que pensamos que necesitamos que Dios nos bendiga, pensamos al revés, que... Aunque Dios no nos bendiga, me va a salir bien todo a mí, sin Dios. ¿Qué? No lo necesito tanto. Pero Jacob nos muestra exactamente lo contrario. Y dice, embeterle a yo, Dios a él. Esto ya es otro capítulo de Génesis. En Embeterle a yo, capítulo 35 de Génesis. Y allí habló con nosotros. Muy interesante esto porque dice en el idioma original, habló con nosotros. No dice habló con él, pero Dios habló con él. En Betel, en la época que se escribe esto, era un lugar de adoración falsa. Por eso le llamaban Bet-Aven. Betel es casa de Dios. Bet-Aven es casa de maldición. Eso es lo que era en la época que se escribe esto. Vuestro padre se encontró con Dios en Betel y Dios le habló a él. Y al hablarle a él nos habló a todos nosotros. Porque así es como nosotros tenemos las escrituras Dios le habló a Abraham, le habló a Jacob le habló a Isaac, le habló a Moisés y acá tenemos las escrituras y Dios a través de ellos nos ha hablado a nosotros está diciendo el profeta y ustedes no han querido escuchar no quieren escuchar verso 5 más Jehová es Dios de los ejércitos Jehová es su nombre no, es, no son los ídolos, no es Baal el que habló con Jacob es Jehová, el Dios de los ejércitos, el famoso Jehová, el, el nombre más conocido Jehová es su nombre. Y entonces noten, Oseas aplica esto, por eso estamos aplicándolo así en nuestras vidas, porque en el verso 6, Oseas de alguna manera redondea por qué está contando toda esta historia, de dónde sacó el nombre Jacob, de dónde sacó el nombre Israel, y todo lo que pasó, y cómo Dios le habló, a Jacob y nos habló a nosotros a través de él y por eso lo tenemos que escuchar y entonces dice, tú pues aplicando vuélvete a tu Dios arrepiéntete, eso es vuélvete tú pues con toda esta historia que te estoy diciendo estás haciendo exactamente lo opuesto vuelve a Dios, vuélvete a tu Dios guarda misericordia y juicio y en tu Dios confía siempre esa es tu identidad Ustedes son el pueblo de Israel, son los descendientes de Jacob, por eso vuélvanse a Dios. Jehová de los ejércitos, Él es tu Dios, no estos ídolos que no hacen nada. A mí me parece tan precioso esto, por eso decimos que Dios suele llevarnos a un punto de crisis. Lo llevó a Jacob y lo utiliza como un modelo para que dejemos de engañarnos para que nos arrepintamos ¿sí? y nos encontremos personalmente con Él. Así es el día de la salvación de una persona, así fue el día en que yo recuerdo el Señor me convirtió a Él y abracé a Jesucristo como mi Salvador, fue un momento de crisis en mi vida. Dios paulatinamente me había llevado a la, a la convicción de que yo lo necesitaba a Él, solo no iba a poder. Dios me sacó lo que yo más quería, mi ídolo, mis ídolos, no viene al caso ahora rememorar eso, pero es la forma en que Dios obra. Dios nos termina convenciendo por medio de su Espíritu Santo que necesitamos de Él. Y por eso acá dice, tú pues, vuélvete a tu Dios. Busca a Dios. No insista, no seas tonto. Guarda misericordia y juicio. Y esto es el fruto de ese convertirnos a Dios. La palabra acá es gesed, otra vez. Es el amor leal. Guarda lealtad a Dios y juicio. Y en tu Dios confía siempre. Nunca había yo prestado demasiada atención a esto, siempre enfatizo esto que la palabra gesed lamentablemente se traduce misericordia y significa amor leal, amor de pacto, amor inquebrantable, a Dios. Es porque el pacto es con Dios y ellos han quebrantado. Y acá dice guarda misericordia, guarda amor leal con Dios y juicio y tiene que ver justicia, justicia a nivel horizontal, que tiene mucho que ver también. Como estábamos diciendo, cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos alejándonos de Dios, ¿no? falta poco tiempo para empezar a engañar a otros. Y por eso acá dice, el fruto de ese arrepentimiento es amor leal a Dios y justicia con otros. Juicio, justicia, vivir una vida como Dios manda, con el prójimo. Y en tu Dios confía siempre, espera siempre en tu Dios, descansa en tu Dios, no en vanidades ilusorias. ¿sí? Entonces, recapitulando, nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que podemos vivir bien lejos de Dios. Dios suele llevarnos a un punto de crisis para que dejemos de engañarnos y nos encontremos personalmente con Él. En tercer lugar, escuche bien, nos engañamos a nosotros mismos cuando prosperamos un poco, creyendo que eso es señal de que Dios acepta todo lo que hacemos. Yo me identifico pensando en esto y yo redacto estas oraciones así porque pienso en cómo ha sido mi vida. A veces creemos que porque algo nos está saliendo bien o porque justamente nos hemos alejado un poco de Dios y no nos cayó un rayo del cielo, sino que al revés, hasta las cosas no salen bien. Parece como que Dios está de alguna manera animándonos, nos está bendiciendo Dios parece. Y creemos que es Dios el que nos está bendiciendo, pero nosotros estamos dando la espalda a Dios. Y nos envalentonamos. Bueno, así le pasó, a, a, tristemente, al pueblo de Dios, a Israel. Noten cómo empieza el verso 7. Dice, mercader, que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. La palabra mercader es la palabra canán. Canán. Los fenicios fueron llamados cananitas porque eran mercaderes, justamente. Y lo que está diciendo acá, probablemente la intención original de Oseas, después que llama al arrepentimiento, es decirle a Efraín, en lugar de Efraín decirle, Cananita, Cananita, que tiene en su mano peso falso, amador de opresión, engañador. Peso falsos son pesas, balanzas para comerciar, que son no están bien. Yo te, te hago creer que te estoy vendiendo un kilo de pescado, pero en realidad la pesa que yo estoy poniendo del otro lado pesa 800 gramos. Y vos crees que te, que te compraste un kilo de pescado te vendí 800 gramos porque tengo una pesa falsa. Tenían dos juegos de pesas falsas, los engañadores de esa época, porque vos también pagabas con monedas y yo pesaba tus monedas. Y yo te ponía la pesa de 800 gramos para hacerte creer que me comprabas un kilo de pescado y después tomaba otra pesa y vos ponías las monedas de otro lado y yo te decía, ah, no, ya, ya está. ¿Ves? Y te estaba sacando más dinero del que, del que yo te tenía que sacar. Eso hacían famoso... Los mercaderes, por supuesto, impíos, incrédulos, pero así hizo Efraín. Se supone que Dios iba a sacar, a destruir al pueblo, al pueblo de Canán por ser, no solo estafadores, ellos mataban a sus hijos, los ofrecían a sus dioses, eran muy perversos. Se supone que Israel llegó a la tierra de Canaán para expulsar a los cananitas y ahora resulta que Israel es llamado Canaán. Los cananitas terminaron influenciando a Israel, y ellos no solo agarraron sus dioses, los baales, sino también sus costumbres, y eso es lo que denuncia acá, mercader, cananita, que tienes en tu mano peso falso, amador de opresión, abusando a los demás, eso es una forma de opresión, quitándoles el dinero, por supuesto. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó Israel? Que eras el pueblo de Dios y ahora pareces el pueblo de Baal, sos un cananita más, como cualquier otro, estafador de los demás, de tus propios hermanos. No te importa nada, sos un engañador. Me rodeaste a mí de engaño y estás engañando a todo el mundo y no te importa nada. Vivís como un ateo. Tremendo. Por supuesto, cuando una persona se caracteriza por el engaño, es una señal de que está re lejos de Dios. Y es imposible. Una persona diga que conoce a Dios y su vida se caracterice por oprimir a los demás y engañar, nada que ver. Esa persona se engaña a sí mismo, como dice Santiago. Verso 8, Efraín dijo a sí mismo, no el engaño, Ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Es lo que estamos diciendo. Efraín se siente bendecido por Dios, me he enriquecido, he hallado riquezas. Dios no está en contra mío, si no me estaría castigando, hubiera hecho que yo esté preso, que alguien descubriera mí todos mis trucos, nadie los descubre. Bueno, es que Dios de alguna manera me está apoyando. Nadie hallará iniquidad en mí, así piensa una persona. Se engaña. Ni pecado en todos mis trabajos. Claro que sí, por supuesto que sí. Dios lo ve todo. Y tarde o temprano, por eso dice Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. El que siembra para la carne, de la carne se hará corrupción. ¿Qué te crees? ¿Te va a durar por mucho tiempo todo esto? Ya, ya de alguna u otra manera se va a ver que vos no sos genuino con Dios. De pronto tus hijos van a crecer rebeldes, porque ellos van a ver la inconsistencia del papá que se hace el santo acá en la iglesia, pero después es un demonio en la semana. Los chicos lo ven. ¿Qué van a querer creer tus hijos en Dios? O lo que sea. De golpe Dios hace que todo se manifieste. Y vos decías, no, a mí no me va a pasar nada. Nadie, nadie me va a censurar, yo no estoy haciendo nada malo. Todos los comerciantes mienten, dicen las personas. Y bueno, si no, no podés ser comerciante. A mí me han dicho, pero si yo digo cosas a veces acá, les, les borro la, la, los datos para que nadie piense, pero... Uno con treinta y pico de años de pastor escucha cada cosa. Pastor, no seas ingenuo. En el mundo de los negocios, así es la mano. No me vengas vos con la edad que tenés porque empecé muy jovencito a dar consejos de cómo llevar mi negocio. Es así. Tenés que mentir. No. En cuarto lugar, verso 8, perdón, verso 9, Dios nos reprende con acciones y palabras para que dejemos de engañarnos a nosotros mismos, o sea, para provocar nuestro arrepentimiento. Dios nos reprende con acciones y palabras, no a todas las personas, no a los 2.400 millones de cristianos, no los reprende a todos, seguro que no, seguro que no, pero Dios muchas veces nos reprende con acciones y palabras para que dejemos de engañarnos. Dice verso 9, pero yo, pero, yo soy Jehová tu Dios, yo soy tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. La fiesta de los tabernáculos. Dios de alguna manera está avisando, vas a volver a, vas a, volver a perder todo y vas a tener que volver a morar en, en carpas, en tiendas. Porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. No te va a salir todo bien. Dios nos reprende. Muchas veces. Yo he llegado a la conclusión, a veces como ateo, que yo fui, lo que escucho de los ateos, dicen, si existe Dios, ¿por qué pasan estas cosas? Yo he llegado a la conclusión de que es una bendición que en este mundo haya tornados, incendios, terremotos, tantas cosas raras que pasan, personas que salen, lamentablemente, ¿no? Pero que salen de golpe así, salen con una ametralladora y... ¿Qué es la bendición? La bendición es estar en un mundo donde nunca estamos del todo seguros. Sea que vivas en el primer mundo, sea que vivas en el peor de los mundos, los seres humanos necesitamos sentirnos inseguros. Porque si todo nos saldría bien, si llegara a una situación ideal donde el gobierno es tan bueno, la policía es tan eficiente, los soldados, etc., donde no hay ningún tipo de amenaza... ¿Qué te vas a acordar de Dios? ¿Qué vas a pedir algo a Dios? Si es, es, esto, es el, esto es una radiografía del corazón huma, humano. En cuanto te va un poquito bien, pensás que todo lo que haces está bien. Y no es así. Los seres humanos necesitamos temer a Dios. Y pasan cosas que no nos gustan. Y decimos, ah, si existe Dios, ¿por qué pasa esto? Pasa esto porque nosotros somos terribles. Y si no pasaran estas cosas, no daríamos gracias por nada. No temeríamos, no buscaríamos a Dios. Gracias a Dios que no sabemos cuándo nos vamos a morir. Que nos podemos morir en cualquier momento, porque está lleno de enfermedades y de cosas, y de problemas, y de injusticias este mundo. Gracias a Dios por eso. Porque eso nos da algo de temor para buscar a Dios. Algo de temor. Porque sabemos que no podemos jugar. No es que decimos, bueno, yo los próximos 20 años de mi vida la voy a pasar bomba. Voy a... Disfrutá de todo lo que el mundo me pueda dar y entonces en el año 21 voy a buscar a Dios antes de morir. ¿Y vos qué sabés cuándo te vas a morir? ¿Qué plan raro que vas a hacer? A lo mejor te morís mañana mismo y te morís sin Cristo, te vas al infierno. Así es como Dios diseñó y Dios sabe. No podemos nunca estar seguros de nada, de nada, de nada de lo que tenemos ni de lo que somos, por eso digo Dios nos reprende con acciones y palabras para que dejemos de engañarnos dice pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta te voy a quitar todo, vas a volver a vivir en carpas verso 10, y he hablado, acá está por palabra, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas, te he hablado permanentemente porque yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo y no te abandoné, te mandé profetas y profetas y profetas que te dijeran las cosas. No te va a salir bien. Y no solo, yo sabiendo que vos sos duro, también les enseñé a los profetas que te hablen de manera que puedas entender por medio de parábolas, que te dijeran metáforas, que te sorprendieran, que te llamaran la atención, que te despertaran. De las mil y una formas te hablé. Y no, nos habla hoy Dios. Tenemos las Escrituras. Y para eso la palabra debe ser predicada cada semana para que el pueblo escuche la palabra de Dios. Porque necesitamos, por esa tendencia a engañarnos a nosotros mismos, necesitamos la palabra de Dios para no seguir en nuestro autoengaño. Necesitamos escuchar una voz fuera de nosotros, porque nosotros nos felicitamos a nosotros mismos, nos sentimos súper justificados, y necesitamos escuchar de afuera la palabra de Dios que dice, no, no, así no sos. Y su palabra, la palabra de Dios es útil. Dice, para enseñar, para redarguir, que es mostrarnos nuestro error, mostrarnos, desnudarnos como un espejo, necesitamos que Dios nos redarguya de pecado. Y eso hace su palabra. Claro que sí. En quinto lugar, verso 11, nuestro autoengaño. Yo le pongo así para poder partir esto y pues tan confuso si no. Nuestro autoengaño no solo es visto por Dios. Dios lo ve, por supuesto, porque Dios sabe todas las cosas sino que produce consecuencias evidentes para otros. Tardo o temprano se va a ver, como veníamos diciendo. Tardo o temprano, una persona que, que vive engañando, tarde o temprano Dios le suelta la mano. ¿Sí? Y escuchamos de pastores que de golpe se sabe que estaban enredados en una, una doble vida espantosa, vergonzosa. Dios le soltó la mano. Y esa persona pensaba que nadie se iba a dar cuenta, que nadie... <coughs> que nadie nunca lo iba a ver, y al final se ve. Y entonces trae Dios como evidencia en esta acusación a dos ciudades, solo como muestra, dice el verso 11. ¿Es Galad iniquidad? Claro que sí. Ciertamente vanidad han sido, en Gilgal, otra ciudad, sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo. Bueno, dos ejemplos. Una ciudad muy malvada, Galad que por supuesto está alejada de Dios, y otra ciudad, Gilgal, donde había altares para adorar dioses falsos. Por eso las menciona así. Y todos los que leen esta profecía, cuando la leyeron originalmente, sabían que Galad era una ciudad completamente violenta, llena de pecado, de iniquidad, como dice acá, y que en Gilgal se sacrificaban a los dioses falsos. En Gilgal sacrificaron bueyes, y está lleno de altares, dice, son como montones en los surcos del campo. Todo el mundo va a a adorar a dioses falsos. Y vuelve a Jacob, de una manera muy intrigante, verso 12. Pero Jacob huyó, pero, noten, como si fuera un contraste con Galad y Gilgal. Pero Jacob huyó a tierra de Aram, que es donde vivía su suegro, ¿sí, Labán. Israel, que es lo mismo que Jacob, sirvió para adquirir mujer. Y ahí estuvo los 21 años sirviendo. Y por adquirir mujer, dice acá, fue pastor. Literalmente fue guardián de ovejas. Por adquirir mujer fue guardián de ovejas. Verso 13. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto. Está hablando de Moisés. Noten la conexión rara que hace. Dice que Jacob, para adquirir mujer llegó a ser guardián de ovejas y conecta al verso siguiente y por un profeta, Moisés, Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado, el mismo verbo muy interesante, Israel, Dios saca a Israel de Egipto y le da a un profeta Moisés que los guarda todo el camino guiándolos con la palabra de Dios como si fuera un rebaño Jacob se hizo guardián de ovejas. Dios le da al pueblo de Israel un hombre que es un guardián de ese pueblo, porque el pueblo es, somos como ovejas, que nos engañamos, nos descarriamos todo el tiempo, y necesitamos un pastor, es lo que está diciendo Dios a su pueblo. Y por un profeta Jehová hizo subir Israel a Egipto, y por un profeta fue guardado Israel. Y el verbo que se usa todo el tiempo acá para guardador de ovejas, Guardado es el verbo samar, que es el verbo más usado en el Antiguo Testamento para referirse a guardar los mandamientos de Dios, guardar la ley de Dios. Todo esto para decir que nuestras almas necesitan un pastor, porque se engañan a sí mismas, porque todos nosotros, los seres humanos, tenemos la tendencia a engañarnos a nosotros mismos. Necesitamos un pastor con mayúscula, que es Dios necesitamos una guía, necesitamos alguien que nos guarde, que nos cuide, porque nos desviamos. Cada cual se apartó por su camino, todos nos desviamos como ovejas, dice Isaías 53.6. Cada cual se apartó por su camino, así somos las personas. y Necesitamos que Dios nos pastoree y lo hace a través de su palabra. Yo les, recién le cité 2 Timoteo 3, verso 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir eso es mostrarnos en el error, pero después dice, para corregir, para instruir en justicia. Esas dos últimas palabras, corregir, o sea, redarguir es mostrarnos el error, pero corregir es ayudarnos a enmendar ese error. E instruir en justicia es ayudarnos a caminar para, sin desviarnos. Dios nos pastorea, eso es lo que hace un pastor, por medio de su palabra. Es precioso esto. Israel... Por supuesto, el Israel original acá que escucha esto, no le importa nada de Dios, no, pre no presta atención a su palabra, pero el profeta está diciendo, Dios te proveyó de medios para que no sigas engañándote. Te tenés que arrepentir, volvé a Dios, practica el amor leal a Dios y la justicia y confía siempre en Dios y aferrate a su palabra. Por eso antes había dicho, en Betel nos habló, necesitamos escuchar a Dios porque si yo me escucho a mí mismo me voy a engañar te vas a engañar necesitamos que Dios pastoree nuestra alma y lo hace por medio de su palabra y su palabra predicada eso es lo que está diciendo acá ¿Sí? y finalmente ya no repito los puntos porque es confuso ya y no hace falta queda grabado esto finalmente noten versos 14 y después el 13.1. una vida de autoengaño Provoca la ira de Dios, provoca a Dios, desafía a Dios y termina con su castigo. Algunos tenemos la bendición de Dios, de que durante nuestra vida Dios nos reprende y nos lleva al arrepentimiento. Gracias a Dios por eso. Pero todos nosotros sabemos, y si no debemos recordarnos todo el tiempo, que eso es por pura gracia. Si Dios no me hubiera tocado el corazón, yo hoy sería un necio pero al cuadrado, viviendo una vida, creyéndome, andás a ver qué gloriando de, de mí mismo, lejos de Dios, caminando a una perdición, creyendo que todo es un invento, que en eso no existe. Gracias a Dios, un día Él me llevó al arrepentimiento, y a vos también, que estás acá, gracias a Dios. Pero de esos 2.400 millones que hoy se llaman cristianos, de muchos de ellos Dios les va a decir, apartados de mí, nunca os conocí. Apartado de mí, ni te conozco, me, me viviste provocando toda tu vida, burlándote de mí. Y dice el verso 14, Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado. Dios va a recaer sobre Efraín su sangre y su Señor le pagará su oprobio. Tremenda forma de terminar, aquí con una condenación. Por eso leímos hace un rato Deuteronomio 32, tremendo. Moisés advirtiendo, ustedes van a abandonar a la roca, al Dios que los salvó y van a ir a adorar a ídolos que ustedes nunca conocieron, dioses falsos. Y ahí dice el verso 16, Deuteronomio 32, 16, lo despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Verso 19, vio Jehová y se encendió en ira, por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Verso 21, Deuteronomio 32. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron ahí a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Eso es lo que está diciendo acá. Efraín ha provocado a Dios con amarguras. Esa vida supuestamente de autoengaño, que no engaña solo a nosotros mismos, es una constante provocación a Dios. Nosotros, insignificantes hormigas que somos, burlándonos de nuestro Creador, el Señor del cielo y de la tierra. ¿Cuánto te puede funcionar eso? ¿Cuánto, cuánto va a pasar hasta que Dios no haga caer sobre vos su ira? Burlándote, creyéndote vos lo que no sos. Es lo que dice acá, tremendo. La Biblia de las Américas dice, Efraín le ha irritado amargamente. Por eso su Señor dejará sobre él su culpa de sangre y le devolverá su oprobio. Hacer caer la culpa de sangre se refería a pecados muy serios. Y la idea es que le va a tener que matar a Efraín. Y termina el capítulo 13, verso 1, que está conectado, dice, cuando Efraín hablaba... Hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Lo que está diciendo es que Efraín era de todas las tribus la más importante. Cuando, ellos, cuando Efraín hablaba, todos los demás callaban, como diciendo, wow, era el más importante de todos. Dice en la Nueva Versión Internacional, Efraín tenía la preeminencia en Israel. Cuando él hablaba, la gente temblaba, pero le rindió culto a Baal, o sea, abandonó a Dios. Y por ese pecado murió. Bueno, eso es la historia de Efraín, la historia de Israel, ya pasó. Pero es la historia de cada ser humano. Si no nos arrepentimos antes de morir, de burlarnos de Dios, de autoengañarnos, de pensar que a Dios no lo necesito tanto. Yo tan pecador no soy. Yo no necesito un salvador, o lo que sea que te digas a vos mismo pero te resistas a venir a, a ponerte bajo la autoridad de Dios, en los términos de Dios, con humildad, bueno, tarde o temprano morirás como moriré yo. No sé si Dios te matará, no lo sabemos, Dios es muy paciente. Pero ojo con creer que la paciencia de Dios significa que Él te está probando lo que vos haces. No, tenés que leer la Biblia para saber lo que Dios quiere y lo que no. Y la Biblia dice que nosotros somos a los ojos de Dios, Estamos en falta, necesitamos arrepentirnos, necesitamos que alguien nos salve y ese es Jesucristo. Y si te morís sin Cristo, estás perdida. Y vos que pensabas que tu vida le agradaba a Dios, te, te aviso con la Biblia en la mano, Dios ve todas tus obras como trapos de inmundicia, dice, como algo asqueroso. No le agrada nada a mi vida a Dios, ni la tuya a Dios, con mis fuerzas. Necesitamos un Salvador. No te autoengañes, por favor. Busca a Dios arrepintiéndote y pidiéndole a Dios, a Jesús, que sea tu Salvador. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, ayúdanos a meditar en esto, tanta información, tantos conceptos ajenos a nuestra experiencia que tienen más que ver con tu pueblo original, pueblo de Israel. Pero ayúdanos a aplicar a nuestro corazón, Señor. Todos nosotros... Con honestidad intelectual reconocemos esta capacidad de engañarnos a nosotros mismos, Señor. Por favor, líbranos de pensar que nuestro camino es derecho, nuestra opinión, pero al final es un camino de muerte. Líbranos de esa posibilidad, Señor, de creer que estamos bien contigo porque estamos en la iglesia apropiada, pero en realidad nunca nos hemos humillado, pidiéndote perdón, rogando que Jesucristo nos salve. Líbranos del engaño, Señor, de creer que somos salvos, porque algún día levantamos la mano, hicimos una oración, o vaya a saber qué, o porque tú nos has salvado de una enfermedad, o de un accidente, y entonces pensamos que eso automáticamente nos convierte en hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a, a examinar nuestro corazón con tu Espíritu Santo, con tu palabra, y asegurarnos de que tú nos has perdonado todos los pecados. Que nos ha salvado y estamos bien contigo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.